0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. É isso aí, pessoal. Ponte Aérea na área e o tema, né, o assunto quente do momento é a iminente saída, a possível saída e provável saída do John Wall do Houston Rockets. Quem tá aqui comigo hoje, quem tá fazendo, começando esse ponte aérea comigo hoje é o José Renato Ambrosio. E aí, Zé, tudo certo? Fala,
1: Pedro. Tudo bem? Pô, bastante animado, assim. A gente conversava nas nossas reuniões de pauta, na né? quinta temporada. geralmente são temas um pouco mais frios ou mais aprofundados, a gente consegue fazer alguns estudos ali, temas que a temporada às vezes não deixa a gente a se aprofundar. E não é que aparece essa história do John Wall, um cara com uma carreira muito respeitada na NBA, mas com destino incerto agora. O que tudo indica, não vai ficar no Houston Rockets. Ele e a diretoria já conversaram, a gente vai explicar um pouco dos detalhes daqui a pouco dessa conversa. Possibilidades para o futuro, para onde o John Wall pode ir, que impacto ele pode ter nessas franquias pretendentes e o que será do Houston Rockets nesse novo processo. Lembro do John Wall chegando na NBA, primeira escolha do draft de 2010 no Washington Wizards um jogadoraço vindo do college, é, e de muita expectativa, não sei, Pedro, você acha que ele já cumpriu essa expectativa de um cara primeira escolha? Eu acho que é um grande jogador, mas que sofreu muito com as lesões, né? a última do tendão de Aquiles, uma lesão super grave, e que ainda assim, acho que essa temporada passada, ele mostrou que tem recuperado ali uma boa forma e boas estatísticas também.
0: É, Zé É, Eu acho definitivamente que o John Wall cumpriu expectativas como uma primeira escolha de draft, ele fez muito pelo Washington Wizards, não conseguiu conquistar muita coisa porque sempre teve times ali limitados ao, ao, ao redor dele. Né? Ele não teve grandes medalhões ao lado dele. E só a gente contextualizar um pouquinho, né, como você mencionou, contextualizar um pouco essa iminente saída do John Wall, é, ele teve um encontro com a direção do Houston e ficou acordado, acordado entre as partes que o Astro não joga mais pela franquia texana até ser trocado. É, uma vez que a gente entende que o John Wall não faz mais parte dos planos de futuro do Houston, acho que fica muito claro, Zé, que não levá-lo à quadra é uma maneira de preservar um veterano que recém passou por uma lesão muito séria. É, ele se apresenta normalmente para a pré-temporada, treina normalmente, mas não joga. Eu acho que... No momento que, é, em que a gente vê muitos jogadores aí forçando a barra para sair de uma ou de outra franquia, a gente tem, teve o caso Anthony Davis com o Pelicans, a gente teve o caso Ben Simmons, está tendo o caso Ben Simmons com o Philadelphia. Então é um ponto positivo, a maneira amigável é, que o acordo se deu é, e até dialoga com a impressão do próprio John Wall quando chegou ao Houston. Na ocasião da chegada, é, na, na ocasião da chegada do, do John Wall ao Houston, ele citou o clima de camaradagem no vestiário e nos bastidores da organização, algo que, segundo ele, não existia no, no Washington Wizards. Né? Tem, ele teve, teve até essa alfinetada do John Wall para cima do, da ex-franquia dele, mas, é, de maneira geral, a gente é, vê que é uma situação que vai sendo construída de maneira amigável, né? Não é uma coisa que é, fico, ficou um clima entre franquia e jogador. E eu acho que outro aspecto importante é que não há intenção nesse primeiro momento de rescisão, e sim de troca. Então é uma situação iminente, aí a gente vai poder acompanhar na, na, nas próximas semanas o que, é que vai acontecer com o John Wall. Lembrando que o John Wall tem 31 anos, vai para sua 12 segunda temporada, é um cara que foi cinco vezes all -Star. teve até um bom retorno na última temporada, é, para um jogador que não atuava desde dezembro de 2018, por causa dessa lesão, né, ruptura de Aquiles, é um jogador, claro, muito rápido, ex excelente visão de quadra, e claro, sempre contribui, eu acho que Zé, a grande questão é para onde pode ir o John Wall.
1: É, a impressão que ele me passa, eu tive a chance de entrevistar o UOL quando o Washington Wizards veio ao Brasil jogar os Global Games. A gente passou ali duas tardes juntos, uma delas inclusive no Cristo Redentor, o é, um encontro do, do time do Wizards com o Oscar Schmidt no Cristo. Foi um evento bem legal e fiquei bem próximo do UOL, ali nessas conversas e me parece um cara muito sereno, assim, muito tranquilo das decisões e muito discreto. A gente não vê o Wall envolvido em grandes polêmicas de declarações, é, até essa questão dele alfinetando o Washington Wizards. É algo que chama bastante atenção, porque é um cara que foi draftado pela franquia, cresceu, transformou essa franquia, foi transformado por lá e saiu magoado. Na época, a troca com o Houston envolveu o Russell Westbrook, mais uma escolha, uma primeira escolha de draft. E o John Wall tentou seguir a carreira e recomeçar no Houston Rockets, teve a lesão. E mesmo assim nessa última temporada foram 40 jogos, quase 21 pontos, 7 assistências, mais de 3 rebotes, 32 minutos por jogo, é, um, um retorno sólido ali com números importantes e que fazem e, e farão a diferença em qualquer equipe que ele jogar, é um cara que chega para mudar um pouquinho é, o patamar, o ambiente, a rotação de qualquer time. Se ele for para um time, para uma, uma franquia que precise dele mais minutos em quadro e tenha menos peças, vai ser protagonista. Se ele for para uma franquia mais forte, ele vai ser uma peça que vai ajudar outras grandes estrelas a descansar e vai revezar essa responsabilidade. A gente vai falar disso é, daqui a pouco, um pouco mais para frente, nessa edição do Ponte Aérea. Mas o John Wall me parece também... Um cara de uma ética de trabalho e eventualmente a gente repete essa expressão aqui também no ponte é muito empenhada um bom companheiro, um bom líder é um cara que respeita a, a franquia pela qual ele para qual ele trabalha e, e o time que ele defende tanto é que ele o Bradley Beal foi aquele bromance separado né quando ele saiu do Washington Wizards dois melhores amigos um desejando sorte para o outro cartas de despedida me parece um cara que que vive muito esse ambiente e muito querido ali essa impressão dele na chegada do Houston para mim é, é bem clara assim a memória do quanto é, ele elogiou muito o ambiente ele tava afim ali de construir algo ele abraçou esse desafio acabou não dando certo muito provavelmente, e acredito eu, vamos ouvir a sua opinião também agora, Pedro, pelos planos do Houston de seguir uma nova linha, ali uma reconstrução da franquia. Mas tendo no John Wall essa figura de 31 anos... É, um ativo importante e uma moeda de troca muito importante, então por isso que eu acho que faz super sentido preservar esse cara de 31 anos, mesmo estando em forma, mesmo sendo super talentoso, um líder em quadra, vamos destrinchar também as habilidades do Wall, que tipo de jogador ele é, mas eu acho que faz todo sentido preservá-lo em nome de uma boa negociação e até para o John Wall também chegar nessa nova casa pronto ali, no, na, na ponta dos cascos, para poder ajudar o máximo possível. É, não sei por onde você quer começar, Pedro, se a gente analisa é, o que, que o John Wall pode oferecer para o jogo, que tipo de jogador ele é, ou de repente começa a falar de possibilidades do Houston e dele para o futuro.
0: É, eu acho, Zé, que a grande pergunta em torno dessa iminente saída do John Wall, a, a grande pergunta é, existe cenário de troca realista ou tudo acaba num buyout com o John Wall, Deixando dinheiro na mesa para ser uma peça mais ao gosto do freguês, porque é muita grana, assim. Esse é o ponto crucial. O John Wall é um desafio para a folha de salarial de enorme, de várias equipes, né? É o um jogador que. Na vem... próxima
1: temporada ele, ele seria o segundo jogador mais, pa...
0: mais bem pago de toda a liga. Isso, exatamente. Ele é o um jogador que tem. Que para um jogador que teve uma lesão séria, né? Ele tem 91 milhões para receber pelas, do... pelas próximas duas temporadas sendo claro que a segunda é uma player option, mas para a próxima temporada são 44 milhões, e aí, como você mencionou, ser, é, seria o segundo jogador mais bem pago da próxima temporada, 44 milhões de dólares. Então, a ideia que eu tenho é, em torno dessa situação é a seguinte, acho que a posição de armador é uma posição de confiança, onde as franquias geralmente preferem ter ali um jovem com potencial ou uma estrela, é um, um veterano medalhão. Você tem aí o caso do Westbrook no Lakers, o Chris Paul no Phoenix Suns. O John Wall é um medalhão ainda? O John Wall é ainda um medalhão? Eu acho que sim. Mas é um medalhão, é um medalhão cercado de asteriscos. Tem um contrato pesadíssimo, tem uma lesão delicada no seu histórico e não proporciona espaçamento de quadra. 31% de aproveitamento nas bolas de três na última temporada, o que na NBA atual... É uma questão. E aí a pergunta que fica é: que franquia está disposta a fazer esse investimento? Eu acho que são poucas e um buyout não me surpreenderia, Zé.
1: Aí depende muito também da ambição do jogador, né? Muitos jogadores, e é, é super legítimo, vão privilegiar o lado financeiro e esse conforto familiar, e outros, o lado esportivo e o legado dessa carreira que eles vão deixar. Isso é uma decisão muito pessoal e 100% respeitável e, e particular. É, mas eu acho que o John Wall, essa parte financeira vai pesar muito de fato Para as franquias estiverem pensando nessa troca nesse momento Mas ele é um cara que, apesar de não ser tão eficiente nas bolas de três Ele oferece características muito particulares assim. A gente há duas temporadas viu, por exemplo não, não acho que é um jogador do mesmo calibre Mas acho que é, é comparável e já foi um jogador desse calibre O Rajon Rondo quando foi para o Lakers que se tornou, mais no playoff, mas aquela figura fundamental de liderança, de organização, de transição rápida. O John Wall tem tudo isso com mais habilidade nesse momento para mim, com mais talento, com mais velocidade na transição, com mais passes ali mágicos que ele pode achar. Eu acho que essa velocidade, esse impacto e essa maturidade hoje que ele tem aos 31 anos, é um jogador ainda é, no num auge de forma física, apesar das lesões, ele pode entregar componentes interessantes para franquias que já tenham esse espaçamento de quadra como filosofia. Eu acho que ele pode ser essa via diferente para encontrar caminhos. Agora, aí a gente pode analisar o cenário de várias franquias. Eu até anotei algumas aqui para a gente fazer esse exercício.
0: É, eu, tenho, eu tenho três pitacos aqui. Eu acho é... que tem três, três franquias. Depois eu vou, vou até entrar no, 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 no desenvolvimento, mas eu tenho três, três franquias aqui de como pitacos de opções para o pro, pro John Wall. Você quer que eu mande primeiro?
1: Manda, manda a primeira, vamos ver. Vamos Eu acho ver. que
0: o Los Angeles Clippers é uma, é, uma, é uma franquia que de repente poderia lançar a mão do, do John Wall numa negociação, é, evidentemente envolvendo o Eric Bledsoe. Eu acho que o Los Angeles Clippers tem jogadores ali que, que, que conseguem trabalhar no perímetro, né? tem o, o Kawhi se, se recuperando de lesão, claro. Paul George, que vem para uma temporada gigantesca na ausência do, na ausência parcial do Kawhi Leonard, tem ali também, enfim, Luke Kennard, tem o, o Nick Batum, tem o, o Marcus Morris, tem jogadores ali que podem suprir um pouco essa lacuna e vem você trazer um John Wall experiente, que é um jogador, como você muito, você claramente mencionou, é um jogador que, apesar de ter tido uma lesão delicada, apesar de já, já estar na casa aí de quase, quase 32 anos, é um jogador que certamente ajuda franquias a vencer partidas. E se for cercado das peças é, cruciais ali é, ao redor dele, pode ser um casamento que vai funcionar demais. Eu acho que o grande asterisco aí, em relação ao John Wall é simplesmente um contrato muito pesado para a folha salarial de uma franquia. Um jogador que tem uma certa lacuna numa NBA que é, espera muito que os jogadores... É, tenho essa capacidade de espaçar, de, de converter a bola de três, então ele ir para o cenário ideal em que tiver é, esse suprimento aí é, de jogo no perímetro, eu acho que pode ser um cenário bastante interessante, né? isso falando de franquias que estão mirando o título, eu acho que de fran... em termos de franquias que estão mirando o título, eu olho para o Los Angeles Clippers. Agora, já olhando num patamar mais abaixo de franquias que não estão pensando em título e, é, eventualmente, estão pensando em playoffs, eu me vem à cabeça agora o Oklahoma City Thunder, é, eventualmente, numa troca envolvendo o Shai Alexander ou o Ludot, que é um espetacular defensor, mais algumas escolhas de, escolha de draft. É, vale sempre a gente lembrar que tem duas grandes situações envolvendo o Oklahoma City Thunder, que é um time que tem um, um, um latifúndio em termos de, de, de folha salarial, de espaço na folha salarial, tem muito espaço na folha salarial, e tem inúmeras escolhas de draft para as próximas temporadas. Então, de repente, é um cenário para o John Wall é, retomar a carreira dele, de repente ser um cara ali para fazer o papel de mentor também com, com outros jogadores, é, vai também... Mas
1: será que a ambição dele a essa altura não era brigar, tentar beliscar um título ali, jogar uma finalzinha de conferência?
0: Exatamente. Uma coisa é, é o cenário realista de troca na prática, é, mas outra coisa completamente diferente é o desejo do jogador, o que, é que ele quer a essa altura da, da carreira dele. Eu acho que um terceiro time também... É, poderia ser o New Orleans Pelicans, que tem claramente ali uma lacuna na armação, teve a saída... e se acho que tem, tem essa é, vaga teve a saída ali. do Lonzo Ball, no momento, é. se eu não me engano, olhando o, o, o que eles chamam de death chart, né, que é, o, é como é que o time está em relação às posições né, de, 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 de jogadores, se eu não me engano, quem está ocupando a posição de armador principal no Death chart do, do Pelicans agora, é o Devontae Graham que não é um, um armador de origem, é mais um ala armador que teve um crescimento muito grande recentemente com o Charlotte Hornets, e, mas não é um, um armador de fato, né? não é um armador de origem, é, não é, é um armador primário. Né? Então, eu acho que o Pelicans é um cenário... Bastante interessante para o John Wall, porque tem também o Zion Williamson e também o Brandon Ingram. Então, eu acho que fundamentalmente Los Angeles Clippers, pensando em título, e, ou, alguma, é, desculpa, e New Orleans Pelicans, eu acho que são os dois cenários mais... É, interessantes para o John Wall, de repente, tentar retomar a carreira e, 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 e sair dessa situação amigavelmente com o Houston Rockets.
1: É, no Pelicans eu consigo ver esse espaço ali sobrando, é, o que também joga lá, foi companheiro dele no Washington Wizards. É, tem o
0: Satoransky, os... né, tá, ele, na verdade ele está atrás do, do Devontae Graham no, nos death charts que eu que eu dei uma pesquisada aqui, tá eles estão colocando o Devontae Graham como armador principal e não... E o Satoransky como um backup.
1: É, e daria até pra perceber essa parceria dele com o Zion Williamson nos lobbies ali, ponte aérea. Acho que é um cenário bem possível, bem interessante. No Clippers, talvez esportivamente, pra ele fosse o cenário ideal, né? Ele chegar pra completar uma lacuna de uma franquia que vai brigar por final. Isso seria incrível.
0: Mas que eu vi sua opinião... É dividindo responsabilidades,
1: Sim, né? Com, da, tendo com... tempo para descansar, dando tempo para outros jogadores tendo descansar. Tempo descansar. É, ali seria a cereja do bolo porque ele vai entrar para resolver. E seria
0: mais um, um seria um, no, apesar da lesão que teve o John Wall, seria um novo Big Three na, na NBA. E Kawhi Leonard seria realmente um trio espetacular.
1: É, e pra gente que tá torcendo pra esses duelos de forças aí, já que tá todo mundo montando um super time, acho que seria interessante curioso. E aí vem meu próximo palpite, que acho que vai nessa linha de um super time também, e que muitas vezes a gente não dá o devido valor à grife desses jogadores, né? O que, que você acha? O John Wall teria um lugarzinho ali no Denver Nuggets, enquanto o Jamal Murray vai se recuperar? É, eu
0: acho que seria um, um, um cenário... Eu, eu não conseguiria ver o, o, o John Wall no Denver, Zé. Eu acho que o Jamal Murray, claro, tem essa temporada bastante comprometida pela lesão de ligamento de joelho, mas ficaria uma situação, no mínimo, um ruído ali a partir do momento que o Jamal Murray estivesse é, pronto para voltar, né? Como é que, onde é que ficaria ali como é que você comporta numa franquia dois jogadores é, que são da mesma posição, né? Nenhum dos dois é, a gente consegue chamar ele de, de combo. De repente, o, o, acho que o Jamal Murray até improvisadamente consegue atuar ali na posição 2, mas... É, mas ele, ele tá em casa, tem identificação com a torcida, tem uma química muito boa, não só com o Nikola Jokic, mas como todo o elenco. E eu acho que o John Wall, a partir do momento que... O Jamal Murray estivesse pronto para voltar, é, haveria ali um ruído, né? De, de, não tem. É, co como é que você coloca um desses jogadores para ser o backup? né? O, o John Wall está com 31 anos, mas é um, um grandíssimo armador. Eu não sei se é essa altura do campeonato é, para a carreira dele. Ele está. Eu acho que talvez seja muito cedo para ele aceitar um papel de backup. É, do Jamal Murray. Então, acho que haveria. Seria ótimo se o Jamal Murray tivesse saído do Denver por algum motivo. É, o John Wall ali jogando com o Nicola Jokic, seria uma possibilidade muito interessante. Mas eu acho que é o retorno do Jamal Murray que vai acontecer em algum momento em 2022. É, não sei se há tempo ainda para a temporada. né? É uma lesão que pouco. Ele teve a lesão contra o Golden State Warriors. É, e pouco se fala assim, de como está o andamento da lesão a lesão de, de ruptura de, de ligamento a gente sabe que é uma lesão delicada, mas em algum momento ele vai voltar e se fosse por uma temporada é, eu, estando no lugar da, da diretoria do Denver é, é difícil você construir uma perspectiva de futuro com um jogador que em algum momento vai sair porque pô, o teu outro medalhão está tá voltando é, é, o Jamal Murray não é ainda um um medalhão no sentido de ser um superastro, mas é um jogador que tem absoluta confiança do Denver para ser uma estrela consolidada na NBA, então acho que haveria um pouco esse ruído.
1: Ainda tem o monte Morris e o Campasso né, nessas posições, mas acho que ainda numa prateleira abaixo do Murray e, e do Wall. Pode ser, uma, pode ser um caminho interessante, mas também acho difícil até por questões salariais ali de, de espaço. Outra duas franquias que eu vou jogar para a gente analisar aqui e depois a gente vai fazer a, a perspectiva do Houston Rockets, o que vai ser esse novo Houston. Dois times ali que de repente o Joe Wall pode encontrar um caminho. Um deles, San Antonio Spurs. Não consigo enxergar ele jogando ali, mas com a saída do Perry Mills para o Brooklyn Nets, tem um espaço de armador titular nesse time. E quem não quer jogar no San Antonio Spurs com o Popovich com que esse time representa? pode ser uma possibilidade. O outro, aí depende da negociação que você falou no comecinho dessa edição do podcast do Ponte Aérea, de repente o Ben Simmons arruma uma nova casa e o, o Joel Embiid precisa de um outro armador ali para jogar junto com ele. Quem sabe? Essas duas possibilidades também, acho que podem ficar na mesa.
0: É, eu gosto, é, eu gosto bem mais dessas duas possibilidades aí em relação a, a, a essa citada do Denver. Acho que San Antonio e Filadélfia também não são... Não dá, não dá pra gente descartar. Então, acho que, eu, assim, fundamentalmente, Zé, eu, se eu tivesse que, que elencar aqui quatro destinos que geraria para mim uma surpresa o John Wall não ir para esses quatro destinos seriam é, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs e Philadelphia 76ers. Então, o John Wall não indo para um desses quatro e conseguindo ter uma franquia que abraça o seu contrato é, que não seja uma dessas fra quatro franquias, eu acho que seria uma surpresa muito grande para mim.
1: É O que a gente pode esperar, que esse cara terá boas propostas, não por acaso, tem uma carreira muito respeitada, tem mercado e tem muito basquete pela frente para oferecer. Acho que a negociação vai para as entrelinhas, ali para a parte financeira, mas muita gente está de olho e a gente vai começar a entender esse cenário nas próximas semanas também. Mas o que será do Houston Rockets e desse novo processo? Pedro, você que é um exímio analista de equipes, pô, eu adoro quando você explica a, a defesa ali espanhola, aquelas troas. Eu adoro, cara. é muito bom isso. É muito, é muito didático, eu aprendo muito. Fala um pouco... Pouquinho... Não, sua. Pô, é de coração. Fala um pouco do Houston Rockets. É, a gente pode destrinchar algumas peças aqui. Mas uma franquia que abraçou uma filosofia de reconstrução e vai até o fim com ela. É outro time, quem se acostumou ali a ver o Harden, Nenê, aquele time, o jeito de jogar, acabou. Agora é outra franquia, outros jogadores, eles escolheram um caminho diferente da juventude e vão precisar ali de um tempo para digerir esse novo processo. É, um
0: processo, Zé, que começou com a saída do James Harden para o Brooklyn Nets. Havia, inclusive, a expectativa, toda essa boa vontade que você citou, a motivação do John Wall quando ele chegou ao Houston era, claro, por jogar ao lado de uma estrela como o James Harden, e até é, chegou com o discurso de tentar facilitar o jogo para o James Harden, James Harden é, experimentando também essa situação de atuar sem a bola, mas isso, esse experimento durou Mas era cilada. Durou pouco tempo, James Harden é, tinha outra coisa na cabeça, é, botou na cabeça que não seria campeão naquela franquia, e decidiu seguir outro caminho, Eu acho que, essa movimentação de saída do John Wall é, do, do Houston Rockets é, é o sentimento de certeza da franquia de que tem no Jalen Green um cara em que pode confiar. Eu acho que a seleção do Jalen Green na segunda escolha do draft deu essa certeza e só acelerou o processo de reconstrução completa do, do Houston. Realmente fazia pouco sentido ali, de repente, manter um um contrato como o John Wall, e aí a, a franquia realmente decidiu ir para uma reconstrução do zero, completa, e o que tem a gente tem surgindo aí, a gente vê surgindo, é um time muito jovem, é um time muito jovem, olhando aqui para esse elenco do, do Houston Rockets, que foi a pior campanha da última temporada, com o John Wall, eventualmente com, com o Oladipo também, é, ficou pouco tempo, é, foi a 27ª ataque em eficiência e a 27ª defesa em eficiência, com a pior campanha é, na temporada regular. Então o que a gente vê surgir agora é um time muito jovem que tem basicamente três veteranos relevantes, né, minimamente relevantes, DJ Augustinho Armador, Kelly Olinik, que é o, o ala de força, né, o Olinik, e o Eric Gordon que é remanescente da era James Harden, o Eric Gordon um baita arremessador, então tem basicamente esses três veteranos e aí vem uma galera jovem que vai formar um time que infelizmente a gente não tem como ter uma, uma identidade agora é, o Jalen Green tá, acabou de chegar né então essa galera jovem que a gente que a gente aponta claro o Jalen Green segunda escolha do draft, o Kevin Porter Jr., que veio é, do Cleveland Cavaliers, Christian Wood não é tão jovem assim, é né? um cara que comeu muita grama até achar o espaço dele na NBA, mas foi uma revelação no ano passado, candidatíssimo a, a prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada, por muito pouco ali, ele não conseguiu esse prêmio, brigou pau a pau com o Julius Randle e com o Jeremy Grant, lá no Detroit, tem também o Jason Tate, que foi calor o ano passado e para essa temporada além do Jaylan Green que veio aí como segunda escolha a gente teve o, o Sangun, que é o turco né o, o ala de força também e o Garuba também que é um cara mais cru né muito é o mais jovem de todos é um cara né que veio da Espanha e é um jogador que também para o futuro pode oferecer alguma coisa para o Pro, pro Houston, né? vai, certamente vai oferecer alguma coisa pro Houston, agora é um, é um time muito jovem, né Zé, é um, é um time que a gente ainda precisa ver na pré-temporada, precisa ver no que que vai dar esse conjunto de jogadores jovens e eu fico, eu fico me perguntando se é, é uma formação agora inicial, né? se é um grupo que tem bola suficiente para de repente ali tentar brigar por um, por um play-in, ou se vai voltar a fazer uma temporada também muito, muito lá embaixo, né? muito no pé da temporada, muito no pé da tabela da Conferência Oeste. Agora, o Jalen Green, só fazendo aqui um, um asterisco, foi uma baita seleção do, da franquia, o Rafael Stone, né? é, o gerente geral, junto com, 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 com toda a direção. Eu acho que é um, é um talento muito interessante que tem na mão o Stephen Silas. É um excelente criador no ataque, bom arremessador, é um jogador super atlético, agressivo como pontuador, vai bem no pick and roll, é, tem um bom passador, Eu acho que me, o que me impressionou em relação de Jalen Green na Summer League foi justamente a capacidade de finalizar é, mesmo muito contestado, ele mostrou isso muito claramente na Summer League, e aí a gente vem pro Kevin Porra Jr., jogador que tem capacidade de iniciar ataques, é Vem de uma temporada em que teve 50 pontos contra o Milwaukee Bucks e ficou, foi, até viralizou um, um áudio do Kevin Porter Jr. É, ridicularizando o Joe Holliday. Pô, acabei com ele a noite toda. Montei nele. Teve, teve essa polêmica aqui, um áudio que viralizou. E eu acho que tem esse asterisco também o Kevin Porter que é, é, é indisciplina, fator indisciplina. né para quem não lembra, o Kevin Porter saiu do... do do Cleveland Cavaliers, basicamente porque com a chegada do Torion Prince, parece que ele quebrou tudo no vestiário, porque o Torion Prince ficou com o um armário que era dele, teve uma confusão dessa que o, que o cara perdeu a cabeça, e teve também uma situação de um acidente de trânsito também, é, enfim. Então o Kevin Porter é um jogador que tem muita bola, tem capacidade de iniciar ataques, e, mas precisa ter esse, esse cuidado com o fator cabeça, né? Esse fator indisciplina e tudo mais. Christian Wood, a gente já falou aqui, brigou pelo MIP no ano passado, joga com muita fluidez, né? muito atuante no garrafão, é, jogador não draftado que passou muito tempo ali na D-Liga até despontar no Detroit e, e assinar contrato é, do tamanho do basquete dele com o Houston Rockets. O Jason Tate é um jogador que foi calor no ano passado, mas teve uma rodagem internacionalmente, né? desde 2018, passou pela Bélgica, passou pela Austrália, e chegou como esse jogador muito inteligente defensivamente, principalmente é, no jogo da defesa de um contra um, né? ganhou logo de cara a confiança do Stephen Silas, então, Zé, é um grupo muito interessante de jovens, não tem veteranos... Que, que são líderes, né, que têm esse perfil de líder, são veteranos simplesmente por terem muito tempo de rodagem na NBA, o Augustin, o Kelly Olenek e o Aaron Gordon, mas é, tem um material muito interessante aí o Stephen Silas na mão e, no mínimo, zé, vai ser aquele time interessante da gente ver no League Pass.
1: O Jalen Green me deixa bastante ansioso assim, para a gente ver o que vai acontecer, mas eu confesso que não tenho expectativas de toda a franquia conseguir um Diablo Run no draft, então <risos> vamos ver o que acontece. Acho que Houston escolheu um caminho e um caminho que, pra gente que gosta e acompanha o jogo e pra quem escuta o Ponte Aérea também, começa a ficar mais claro nesse momento atual do que é o basquete na NBA: é a polarização. Os craques se juntando, essas superestrelas e formando as panelas, os super trios, super times e as reconstruções de franquias que estão apostando hoje para colher lá na frente. É um cenário, pra mim, que fica cada vez mais bem desenhado ali, é, antes a gente tinha várias franquias, pelo menos com um super craque ali, alguém de muito peso, o John Wall foi essa franquia, essa estrela solitária do Washington Wizards, até o Bradley Beal se consolidar também, acho que ele reflete a decisão dele vai refletir muito esse panorama atual do que é o basquete na NBA. Os super times de jogadores que estão apostando tudo ali, abrindo mão de dinheiro para serem campeões, e a gente vai ter vários nessa temporada, e outras franquias que estão apostando hoje para colher lá na frente com jovens jogadores. O Oklahoma talvez seja o, o primeiro super exemplo dessa lista também de apostas futuras. Mas acho curiosa a escolha do Houston Rockets e acho corajosa acima de tudo. Não tinha mais o que extrair do jeito que estava. Manter o John Wall seria manter a mesma versão é, de trabalho do que era com o James Harden. E, e sem condições de trazer outras estrelas nesse momento para o mercado de Houston que talvez não seja tão atraente como é Los Angeles como é Nova York é, e, e a Flórida, Miami então acho que é uma escolha acertada mas de uma aposta não de uma realidade e o Jalen Green se confirmando no jogador em que a gente espera que ele seja e que ele tem mostrado cada vez mais que é de repente essa reconstrução já vai começar com uma figura fundamental ali
0: é certamente Zé, eu acho que o Jalen Green é o futuro do Houston Rockets. Tem todos os motivos aí para ficar otimista o torcedor do Houston com, com, com essa peça que, que acabou de chegar, Zé.
1: Bom, acho que destrinchamos bem essa troca. O que será de John Wall? A parede, para onde esse cara vai, que peso ele vai ter, que impacto ele vai ter. Mas essas são cenas dos próximos capítulos. Né? Enquanto ele decide o que ele vai fazer, o Ponte Aérea já sabe o que vai fazer porque a gente sempre tem as edições das terças e sextas, terças e sextas edições novas saindo por aqui, e a nossa interação acontece pelo Twitter, pra você que escuta a gente, quer conversar com a gente, quer mandar sugestões no arroba aérea ponte, aérea ponte Camilo Piero Machado, Pedro Maia e Renato Ambrosio, a gente tá sempre de olho ali, respondendo, interagindo que essa é a grande graça de fazer o Ponte Aérea, trocar ideias, trocar experiências aprender e dividir cada vez mais com todo mundo que participa com a gente, né Pedrão?
0: É isso Zé, mais uma edição do ponte aérea para conta a gente encerra por aqui claro fica o convite para as próximas edições um abraço amigos